0: No último episódio de Mistério em Hogwarts, quatro estudantes do terceiro ano de Hogwarts têm um mistério em mãos. Uma garota fantasma que morreu na escola, uma câmara secreta que guarda algum perigoso tesouro, um traidor entre os professores que parece buscar esse tesouro, um fugitivo de Azkaban. Suas investigações os levaram à Casa dos Gritos, em Hogsmeade, e descobrem que ela pertencia à família de Eden Morgan, a aparente responsável pela câmara secreta e pelo tesouro. Eles também encontram lá um diário de páginas em branco E após semanas, eles conseguem revelar tudo o que estava escrito no diário Conhecendo assim
1: a história de Eden Morgan
0: Meu nome é Alphonse, eu sou da Casa Corvinal.
1: Meu nome é Alexander Fletcher, eu sou da Corvinal. Meu nome é Joseph Smith, sou da
2: Casa Lufa Lufa
0: Mystery Hogwarts Episódio 3 O Segredo do Castelo O que vocês descobriram do diário Foi que Eden Morgan Era uma aluna de Hogwarts Na era medieval Ela estudou junto de Merlin E quando adulta ela se tornou professora De defesa contra as artes das trevas Na escola E ela sempre foi meio que a ovelha negra da família Porque a maior parte dos familiares Dela tinham pertencido a Sonserina Alguns foram Corvinal E ela foi a primeira a pertencer à Lufa-Lufa Em seu período como professora em Hogwarts ela se envolveu em algum conflito com a família pelo Está registrado no diário Eles estudavam caminhos bem sombrios da magia Eles tinham feito uma descoberta Que ao mesmo tempo que era fascinante Era extremamente perigosa E por conta disso Rolou esse conflito Ela conseguiu destruir toda a pesquisa da família E roubar a descoberta A qual ela escondeu protegida E uma câmara secreta que ela criou no subterrâneo de Hogwarts depois disso, ela cortou completamente os laços com a família. Eventualmente, ela se casou adotando um novo sobrenome. E no tipo, o resto do diário, tem algumas outras histórias do tempo dela de aluno ou de professor em Hogwarts. Mas não há nada mais que pareça importante. E no final do diário, há uma frase. tipo Na última página dele, há uma frase ocupando toda a página em que está escrito. Eu nunca fui, mas sempre serei. Ninguém nunca me viu e nunca verão. Ainda assim sou a esperança de todos. Quem sou eu? E o diário se encerra depois disso. Repete aí, repete aí. Eu nunca fui, mas sempre serei. Ninguém nunca me viu e nunca verão. Ainda assim sou a esperança de todos.
1: Quem sou eu? Nunca fui, mas sempre serei. Ninguém nunca me viu o quê? e nunca verão.
2: Mas ainda assim sou a esperança de todos. A resposta disso seria meio que
1: a senha assim, para o quadro? Vocês não sabem. Futuro? Pode ser o futuro? Você é. não sabe. Mas se eu souber, eu não sei se é. Mas se eu, se eu falasse a resposta certa, e acontecer alguma coisa? Você não
2: sabe, cara. Ah, então porra. Pega essa resposta, enchendo o cu. É, pode ser o futuro.
0: Pode ser o futuro. É. Bom, eu acho que na verdade isso, a resposta é a senha. Essa é, essa é a parada. Eu acho que a gente tem que chegar lá... A gente tem que chegar lá e falar pro, pro malucão isso aí, pra ver se, ah. se ele engole essa. Vamos então. Então partiu
2: o feroz, vamos lá.
0: Bem, enquanto vocês vão pra lá, vocês tentam chamar o Mike, o amigo de vocês. Só que nessas semanas, desde que o Alphonse calou a boca dele com magia, ele se afastou de vocês, não falou mais nada, ele não tava lá pra levar o lanche pro Alphonse quando ele pesquisava as coisas na biblioteca. E quando vocês vão atrás dele agora, o cara simplesmente taca o vidro com a poção e suco que ele tinha contratado pra fazer na cara de um de vocês e vai embora. Mas esse cara é muito suscetível. Caraca, gente, tinha que ser Sonserina, né? Tinha que ser. Então, agora é só vocês três, então vocês seguem de volta para a masmorra. Vocês vão até aquele corredor, onde o fim do corredor, onde vocês entraram a última vez Vocês vão usar o mesmo feitiço de tudir a parede Calma Que é boa, né? Mais uma vez vocês, de forma nem um pouco sutil, explodem a parede da masmorra
2: Tá ligando o velho rápido
0: é, sempre volta, ele tá ficando craque nisso Vocês descem as escadas, derretem a grade e avançam pelo corredor até chegarem ao quadro do velho ah, vocês de novo por aqui? Sentiu minha falta? Depois de tanto tempo, achei que já tivesse desistido. Já sabem que não podem passar por aqui sem ter a senha. Eu só lanço assim, olha pra ele e falo,
1: futuro.
0: Você vê a cara dele adquirindo uma expressão de espanto Muito bem, muito bem, podem passar E você vê o quadro virando e se abrindo Olha. Liberando a passagem para vocês seguirem adiante pelo corredor
1: Porra, eu juro que eu não procurei no Google, hein? Puta que pariu Enquanto vocês estão passando, o velho
0: fala Tome cuidado por aí
1: Valeu feito
0: Vambora Vocês vão seguindo pelo corredor então Usando suas varinhas para iluminar o local Vem que o corredor ele faz algumas curvas Até que vocês enquanto avançando por ele Percebem uma luz vindo lá do fundo Ih, já apaguei minha, minha varinha hein? Vocês vão se aproximando, se aproximando e dá pra ver pela luz que parece que o corredor ele termina na entrada de uma nova sala e a luz vem lá de dentro. É uma iluminação amarelada, tipo iluminação de tocha, fogueira.
2: Mas é uma iluminação vindo do teto ou uma iluminação à altura da mão?
0: É de dentro da sala, cara. Parece estar. Tá... Tipo, parece estar tá na altura de vocês, mas vem lá de dentro da sala. Hum, entendi. Conforme vocês se aproximam da entrada, vocês conseguem ver que é uma sala. Um tamanho razoável, totalmente escura... Exceto por essa iluminação... Gerada por sete tochas... Vocês veem que no meio da sala... Está disposto em um círculo... Sete hastes de metal... Com uma tocha presa em cada uma dessas hastes... Totalizando então sete tochas...
1: Mas fica fazendo... Forma algum símbolo, alguma coisa... Ou é aleatório? Não, forma um círculo só... Ah, um círculo... E no fundo da sala... Tem o contorno de uma passagem
0: Igual a essa que vocês tiveram Só que não, não existe a passagem É só uma parede ali Mas tem um contorno Como se fosse pra ter uma passagem ali É, vamos lá Vocês se aproximam desse local então E veem que é só a parede ali Não tem como seguir adiante não Explode essa porra vamos ver o que é que tem Quem que vai tentar explodir? Pode ser eu Faz o teste de encanto Alexander, você brande sua varinha, faz os movimentos certos e realiza o encantamento e vocês veem uma explosão de energia saindo da varinha e chocando com tudo na parede. Então, toda essa energia volta contra Alexander, jogando ele pro outro lado da sala. E nessa brincadeira, você vai levar... Já me fodeu, porra. Um dano agora. Que isso? Então, Alexander, você cai no outro lado da sala com a pele meio queimada por conta da explosão que te atingiu e você levanta com o corpo todo doído, dolorido, e você levou um ferimento. Com mais dois ferimentos, você
2: não vai conseguir seguir adiante. Alguma ideia, pessoal? Tô atordoado aqui ainda. E se essa parede aí for também bloqueada pela senha, de novo? Como assim? Será que a parede tá enfeitiçada?
0: É uma opção, né? Se não tem outro caminho que a gente possa seguir, que talvez o caminho seja por esse outro lado, com certeza essa parede tá... Enfeitiçar.
2: Eu converso com a parede e digo, parede, a senha é futuro.
0: Nada acontece.
2: A ah, brinca. <risos> a única coisa que tem de
0: diferente nessa sala são as sete. O círculo com as sete tochas. Então, cada um pega uma tocha. Tá bom. Vocês tentam pegar, só que as tochas estão bem presas ali do negócio de ferro. Elas não parece. Não parece ser possível tirá-las dali. Bombarda na
2: tocha. Tô zoando. <risos> <risos> Mas a, as tochas são. Acho que
0: são um ponto-chave, não são? É, elas são algo que se destaca nessa sala, porque ela tá completamente vazia. E é estranho você ter um círculo de tochas. Então vou apagar essas tochas. É um puzzle. Eu nunca gostei de, de jogo de puzzle, gente. Então, a boa é apagar as tochas. Imagina o seguinte: vocês acabaram de entrar na sala. Seguindo reto. Tem uma tocha que eu vou considerar como sendo a tocha 1 e a partir dela indo pra direita no sentido horário, você vai ter a tocha 2, a 3, a 4, a 5 a 6 e a 7, só tem semente, mas eu tô anotando aqui para vocês não se perderem, você vai pagar qual tocha? a 1 mesmo? qual você vai apagar primeiro? a 1 mesmo que tá logo na frente? não sei se essa é uma boa ideia mas... você pode apagar qualquer tocha, você tem que começar por alguma tocha, né? então vou apagar 3 Tá bem Você vai até essa tocha Você apaga ela E nisso as tochas que estão à esquerda e à direita dela Se apagam também Então quando você apaga a tocha 3 A tocha 2 e a 4 são apagadas juntas
1: 2 e a 4 também Nessa hora eu olho pros dois E eu falo assim Gente,
0: eu tenho que confessar uma coisa pra vocês Sempre que eu jogava de um videogame tinha jogo de puzzle Eu ia na internet pra ver a resposta do puzzle Então
1: sim tá tudo na mão de vocês. Tá, eu adoro o puzzle. Só preciso entender o que que tá acontecendo. E aí, depois, ela acende de volta ou apagou e se fodeu Tá
2: apagada.
0: Tá apagado. A 2, a 3 e a 4 tô apagadas. Faltam as tochas 1, 5, 6 e 7.
1: Hum, Perdi só de não tá Ele apagou a 3 e aí apagou a 2 e a 4. É isso? Tem. Apaga a 6, então. Tá bom. Você
0: vai até mais uma das tochas, você apaga ela, no caso a 6, e as tocha 5 e 7 se apagam Também, ou seja, esta somente Uma tocha acesa
1: A tocha 1 um. Exato mas essa escolha foi uma merda. A gente vai apagar a 1 e vai acender a 2 e a 7, é isso? Você quer apagar a 1 pra ver? Quero apagar a 1. Então você
0: apaga a tocha 1, a 7 e a 2 que estão no lado dela se acendem.
2: Claro. Ai,
1: cacete. Lógico, pô. Ah, pô, mas isso, acho que isso seria inevitável, pô. Eu quero acender a 4.
0: Susto, achei que você falava que você queria acender. Eu falei, não, morre não. Quando você acende a tocha 4, a 3 e a 5 também acendem.
1: Isso. E quero acender. Vocês são muito bons. Admiro vocês pra caralho. <risos>
2: Eu já tô... Eu já tô coisa, cara. Acho que é melhor... Não tem um botão de reiniciar, não? É <risos> um reset. Vamos né? apertar um botão... Um, um reset nessa... Não tem um... Dentro do círculo um
1: botão vermelho pra gente reiniciar, não? Não, não tem, não. É só fazer o contrário do que a gente fez. Apaga a 4 por favor. Tá, já foi. Depois... Acende a um. Quando você acende a 1, um, a 7 e a 2 se apaga. Isso. E depois...
0: Porra, a 6 Tá bem, você acende a 6 e a 5 e a 7 se apagam. Então tem a 1, um, a 3 e a 4 e a 6 acesas, a 7, a 2 e a 5 apagadas.
1: Da puta tá trolando, gente. Tá
0: meio doida essa porra, hein? Vocês estavam perguntando se um botão vermelho, alguma coisa de resetar. Uma coisa que vocês podem pensar é que assim, a pessoa que passou por esse corredor já deve ter, devia ter conseguido resolver ele, mas ainda assim ele tava aceso quando vocês chegaram. Então talvez, se você. Se vocês saírem da sala, pode ser que isso faça o encantamento que protege ela se reativar. Ótima ideia, adorei. Então vamos fazer isso então. No momento que vocês três deixam a sala, vocês veem todas as, as tochas
1: que estavam apagadas se acenderem de novo. Boa! <risos> Pagar um primeiro, né? Tem, tem coisa? É, na verdade, tanto faz qual que vai apagar, né? Porque ele falou que é um círculo.
2: Aham. Uhum. Então vamos apagar um primeiro? Ou não?
1: Pode ser. Eles
0: apagam a um e a sete e a dois que estavam ao lado dela também se apagam. Isso.
2: Oh. Então, vamos apagar... A gente vai apagar a 6, eu acho. 6. 6 é boa. 6. Vocês apagam a 6.
0: A 5 também se apaga, mas a 7 se acende. Boa.
1: Isso. Ah, era pra isso acontecer. Era. É mais ou menos. A gente, acho que a gente vai cair na mesma parada de antes. Vou acender, acender a
2: 2? É. Ah, vocês acendem a
1: 2. A 1 um também se acende, mas a 3 se apaga. É, e aí se a gente apagar a um, 1, vai sobrar 4. Uhum. E se a gente acender a 3 e a 5?
2: Ah, então vamos acender a 3 primeiro para ver se vai dar bom. Vocês
0: acendem a tocha 3, a 2 se apaga e a 4 se apaga também. Então uhum. 7, 1 e 3 estão acesos, o resto está é apagado.
1: Ah, que merda! Se esse 7 fosse um 4 <risos> Se a gente apagar a 1 um... Apagar um. Boa, boa, apagar a um. 1 Você apaga a tocha 1 um,
0: A 7 também se apaga Mas a 2 se acende E se a gente acender a 5? Quando você acende a tocha 5 A 6 e a 4 se acendem também Isso, e apaga a 6 você apaga a tocha 6 A 5 também se apaga E a 7 se acende Isso, e agora eu quero apagar a 3 você apaga a tocha 3 apagando A4 e A2
1: e resta somente a tocha 7 acesa. Tá bom, aí eu quero, por favor acender a 2
0: você acende a 2 e a 1 um e a 3
1: se acende também a de eu vou acender a 5 agora é eu pensei a mesma coisa só pra ficar <risos> tudo aceso mesmo e a gente ia começar essa porra
2: consegui porra
1: ok vocês acendem tudo de novo e a aventura acaba com a gente aqui até agora a gente pode botar tipo já
0: se passaram 84 anos
1: e a gente continua tentando desvendar nossa
0: nessa hora vocês percebem que eu tô muito entediado, tipo, eu tô no cantinho ali da sala, sabe, brincando com o dedo, olhando pro teto, jogando a varinha pra cima, eu tô claramente incomodado Ele Está tudo aceso, e aí, o que, que vocês vão fazer? O que, que isso quer dizer, tá tudo aceso? Que vocês voltaram a estar zero. Vamos apagar a
1: um. 1 Nossa
0: Vocês apagam a 1 um, e a
1: 7 a 2 se apagam também Vai no 3 chute, chute, mas vamos lá é, então, eu pensei nisso também apagar a 3 e depois vocês apagam a
0: 3 a 4 também se apaga e a 2 se acende a 4 agora acender a 4? é, tipo, você acende a 4 a 3 também se acende e a 5 se apaga apaga a 6 então vai
2: de 6, vai de 6, vai de 6, tá certo
0: vocês apagam uma 6, a 7 e a 5 se acendem que é isso, né? apaga a
1: 5 por
0: favor. Você apaga a 5, a 6 se acende e a 4 se apaga.
1: Isso, e apaga a 2 pra mim, por favor.
0: Ola! Você apaga a 2, a 3 também se apaga, ficando acesas na ordem a 6, a 7 a 1. Um. E agora apaga a 7. Você vai lá, apaga a 7 e as 3 tochas restantes se apagam. Vocês ficam completamente no escuro e vocês escutam um barulho. Duas horas depois, muito obrigado. De pedra arrastando na pedra, depois de um tempo ela para. Vocês veem uma nova fonte de luz surgindo e vocês veem uma nova tocha se abrindo lá no outro canto. Vocês percebem que aquela passagem que antes era só a parede revelou de fato um corredor agora e tem duas tochas nesse corredor que iluminam um o caminho e vocês veem mais tochas se acendendo à frente dele, iluminando esse novo corredor. Vamos por esse corredor. Você Vão andando por esse corredor Até que depois de um tempo Vocês chegam em uma nova sala Quase tão grande quanto a anterior Tem algumas tochas acesas Que se acenderam ali Permitindo que vocês enxerguem todo o interior E vocês veem no outro lado da sala Uma nova passagem Igual a anterior Só que essa passagem também está fechada Da mesma forma que a anterior antes estava E do meio dessa sala Há uma mesa de pedra Em cima dessa mesa Há três caixas Fechadas. Na primeira das caixas tem uma placa nela escrito Moedas de Ouro. Na segunda caixa está escrito Moedas de Chumbo. E na terceira caixa está escrito Moedas de Ouro e Chumbo. E você vê que assim, tem essa placa escrito o nome, essa, esse nome em cada uma delas. Embaixo de cada nome tem uma segunda placa vazia, sem nada escrito. E em frente à mesa há uma espécie de placa maior com algo escrito nela. E vocês veem escrito. As três caixas estão rotuladas erroneamente. Então você deve determinar o conteúdo de cada uma. Você não pode olhar para dentro de nenhuma das caixas, mas você pode solicitar uma a amostra de qualquer uma delas, mas somente uma amostra. Escreva em cada uma das caixas o conteúdo certo para liberar a passagem. Show, você quer resolver lá?
1: Não? <risos> não, é porque esse é antigo, eu já, eu acho que eu já sei mas se você quiser Ah já sabe Eu acho que sim Ah isso eu não sei também não Essa pessoa que fez isso era meio sádica É assim ou era muito fã de Ah cara é o meu... Verdade, eu, adoro, né? eu adoro um puzzlezinho Ah fã de, de joguinho de puzzle Professor Leite ah. eu adoro Vamos pegar uma dessa moeda de ouro e chumbo aí por favor Tudo bem Ué.
2: Mas se você
1: pegar uma moeda da caixa de ouro e chumbo, se sair ouro, tanto pode ser ouro como pode ser chumbo. Não, porque ela tá errada. Olha só, como todas as caixas estão com o nome errado, se a gente pegar uma moeda de ouro da caixa de ouro e chumbo, essa é a caixa de ouro. Aí a caixa de chumbo vai ser a caixa de ouro e chumbo e a caixa de ouro vai ser a de chumbo, porque todas elas estão erradas. Da caixa de ouro e chumbo, a moeda que a gente pegar vai ser o título da caixa. Mas isso só porque todas elas estão erradas. Erradas, entendeu? Entendeu, Alfonso? Com muito esforço Com uma muita boa vontade eu, eu faço aquela cara de que Ah,
2: sim, entendi, entendi É, eu faço a cara e falo assim, isso,
0: agora faz lá Isso, boa
2: isso. Eu olho pro Alfonso e é, estou assim é. a cabeça é, tô entendendo, tô entendendo Pô,
0: O Alexander tá se provando realmente um aluno da Corvinal é.
1: Todos tomaram no meio um cu de vocês entendeu? <risos> Eu gosto de livros Eu gosto de puzzle É verdade, cara o, na, Quando a gente tava no trem O Alfonso falava um monte de coisa que eu não entendia nada Agora é o momento de eu mostrar por que eu tô na Corvinal
2: É <risos>
0: Olha lá, A gente mostrou que, tipo, no final todo mundo é Corvinal mesmo, entendeu? Boa, tô impressionado, Alfonso. Alfonso, você pede uma moeda da caixa de ouro e chumbo e salta de dentro dela uma moeda de ouro. Tá bom. Tá bom. Bem simples, né?
2: Sim, bem simples. É. Eu, eu já sabia. É, trivial. Não, Bala, não. Eu podia ser de
1: chumbo. E aí eu ia ter suposto errado, mas. Então bem, aí. Alfonso, esse é o seu momento, o, o, é... Alexander. Alexander, é o seu momento de brilhar, entendeu? Aí eu que tenho que trocar as placas? Claro. É o seu momento de brilhar. Acho que é para escrever. Ah, é para escrever? Isso. Então, a gente tirou uma moeda de quê? Ouro. Escreve é ouro. Então, eu escrevo moeda de ouro aí. Certo. Aí, aonde tá escrito moeda de chumbo, eu escrevo moeda de ouro e chumbo. Ok. E aonde tá escrito moeda de ouro, eu escrevo moeda de chumbo.
0: Você faz isso, vocês começam a escutar aquele som de pedra arrastando em pedra, e vocês veem a passagem ali na frente, se abrindo e liberando o um novo corredor. Oh, eu bato palma, eu bato palma por Alexander. Nisso que vocês escutaram isso, vocês começam a escutar um som de um similar e de algo rastejando. Cobra, não parece ser vários similares e coisas rastejando que estão vindo de trás de vocês. E quando vocês olham para trás, vocês veem alguns pontos de luzes nesse corredor que vão ficando mais fortes, mais intensos, como
1: se algo estivesse se aproximando. O que vocês querem fazer? Vamos esperar eles se aproximarem. Ah, vamos
2: correr, vamos correr. É, aproveita que a gente chega mais, mais rápido. É.
1: Então
2: vamos correr Vamos correr, pra, pra frente, pra passagem que se abriu Enquanto eu tô correndo, eu só fico
0: pensando assim Cara, três alunos, na verdade um aluno do primário Que resolveu esse puzzle E tem um professor que tá mó tempão tentando resolver isso E não consegue chegar até o final Tudo bem, vamos, vamos em frente eu, vou, eu tô começando a questionar a qualidade de ensino de
1: Hogwarts também. <risos>
0: De fato, Porra, Em defesa de Hogwarts, o professor é um impostor, né? Então ele pode... Talvez ele tenha forjado o que passou no, nos exames, né? Eu tô falando isso correndo, tá? Não tô parado não, porque eu tô com medo do... Só pensando,
1: só pensando. Não, eu tô falando com você, mas correndo. Sabe quando você tá correndo e
0: falando? É tipo isso. Mesmo assim, todos vocês passam um teste de atletismo geral. Pro PC, gente que, tá, isso Nossa, que... eu trouxe em cima do alto. Joseph conseguiu dar um passo a mais que você A gente estava falando enquanto corre Não pode falar enquanto corre Exatamente, o Alexander conseguiu é. Ah oh, não Alphonse, enquanto você tá correndo Você tá conversando com o Joseph Explicando suas ideias O Joseph tá ali, prestando atenção em você. Só que cara, a conversa Ela entretém tanto vocês Que vocês se distraem completamente Quando vocês percebem O Alexander já tá lá na frente do corredor E quando vocês olham pra trás Vocês, vocês percebem que o Sibilário o rastejar ficou muito alto E quando vocês olham pra trás Vocês veem várias Tipo, várias Rastejando pelo chão São várias cobras De aparência meio negra com fogo saindo delas Essa era uma boa hora pro, pro Mike Tá aqui com a gente, hein? Puta que pariu São várias cobras de fogo Rassejando na direção de vocês E assim, os dois podem fazer um teste De trato de criaturas Mágicas, pra se quiserem para saber o que criaturas São essas
2: eu melhorei. Acho
1: que eu,
0: acho que eu sei o que ela é. Alfonso, oh, você, você, cara, você já estudou sobre elas nas aulas com o Hagrid. Você sabe que essas criaturas que estão perseguindo vocês são cinzais. Ele, essas criaturas, elas surgem de focos de fogo mágico que é mantido aceso por muito tempo. Considerando que aquelas tochas estavam acesas magicamente por séculos, faz sentido ter uma quantidade tão grande de cinzais atrás de vocês agora. A geração espontânea, elas surge. Sim, tipo, você sabe tipo, se você deixa comida na geladeira por muito tempo, você vai pegar se vê ela toda mofada. Ah, entendi, ok Que merda. Deixaram a tocha mágica acesa por séculos e surgiu os cinzais nela. Então o que que eles fazem? Eles parecem ter feito eles se sentirem ameaçados, então eles estão atacando você. E eles queimam, eles podem queimar você se tocarem em você, né Mas eu lembro como que faz pra derrotar os cinza? Derrotar, né? Pra dar um chega pra lá? Você sabe, você se você se lembra da sua leitura do livro de Animais Fantásticos e Onde Habitam? Você se lembra que no livro ele era classificado como nível de periculosidade 3. O que significava que é possível enfrentá-los. Hum. Então, se, se você quiser parar e tentar lidar com eles, você pode realizar um novo teste de trato de criaturas mágicas pra afugentar eles e. Eu super apoio e botou correndo. Então, Vou continuar correndo, eu só vou parar para tentar fazer isso se eles alcançarem a gente. Você foi pegar o livro, não foi? Hum, hum, hum. Sua voz ah, ficou longe, cara Vai chegar perto do um... Os dois passam um novo Você também, é, Alexander Façam os três um novo teste de atletismo geral Porra, aí sim, passei até do, do Alexander. O que é isso? <risos> o Alexander tá de boa lá na frente correndo. O Joseph e o Alphonse, cara, eles estavam distraídos. Os bichos quase alcançaram eles, mas na hora que vocês viram as cobras de fogo, cara, o desespero bateu forte. E vocês só saíram disparados tipo, com a adrenalina no auge, fazendo que vocês correrem a toda. Alexander, de repente, você vê os dois passando por você, mas vocês correm até saírem do corredor e chegarem em uma nova sala e na momento que você chegam nessa nova sala, mais tocha se acende iluminando o ambiente, vocês ou escutam o som do rastejar e do sibilar diminuindo e diminuindo e diminuindo conforme vocês corriam até quando vocês chegam nessa sala, parou por completo. Vocês acreditam que os cinzais desistiram de perseguir vocês. Então vocês só param ali recuperando o fôlego e observando melhor o local. E o que que tem a Redor. Nessa sala não tem absolutamente nada. Mas lá na frente há uma nova... É da mesma forma. Uma parede fechada com
2: aquele contorno em volta como se fosse uma passagem. Mas nessa sala não tem nada. Não tem tocha, não tem, tem caixa, não tem nada.
0: Não, essa sala não tem nada. Nada, nada, nada. Nada,
2: nada, nada. Se
0: quiser dar uma olhada na, na parede, na passagem fechada.
2: Vou dar uma olhada nas paredes.
0: tem nenhuma escritura. Não, mas assim, vocês... Se com o tempo observando a, a sala a a Estranhando, não tem nenhum enigma nessa Mas quando o Alphonse se aproxima da parede Ela simplesmente Começa a se abrir. Ah, mole! Revelando um novo corredor. Nesse momento, vocês escutam uma voz atrás de vocês. Vocês não deveriam estar aqui, crianças. E quando vocês se viram, vocês veem, parado na entrada, Elliot Coleman, o professor de defesa contra as artes das trevas de vocês. Olha! Eu falo, cara, você faz questão de manter o clichê, né, professor? Ó, oh, Céu. Ai, vocês não sabem do que isso se trata. Vocês vão embora daqui logo. Isso não é lugar para crianças. Claramente isso não é lugar nem para crianças nem para falsos professores, não é mesmo? Eu não sei de onde está saindo essa coragem. Do que você sabe? O que você sabe?
1: <risos> Foda-se, vou jogar essa. Isso é jeito de falar pro seu professor? Professor caralho. Teoricamente nós não estamos em sala de aula aqui, não é mesmo?
0: E não é onde vocês deveriam estar agora? E é onde você deveria estar agora? Lanço, foi você que matou a professora? Eu, é claro que não. Nessa hora, vocês escutam uma segunda voz, uma voz feminina, falando. Ele tem razão. E de repente, um vezes vem um som de energia. E um raio de energia vermelha acerta ele, o professor. Ele é jogado pro outro lado da sala. Então vocês vêm passando pela passagem. A professora de transfiguração de vocês, Elisa Thompson. <risos> a que morreu. Exatamente, a que morreu. Ué, cara? Não, eu falo, para pera para, para aí. É sério que vocês todos ficaram esperando três fucking crianças resolverem os puzzles, para depois se esgueirarem e entrarem aqui, vocês não têm vergonha na cara, não? O professor, ele se levanta com a varinha em punho... Eu já tô com a varinha na mão, tá?
2: Eu também já tô com a varinha na mão.
0: Ele se levanta com a varinha apontada para ela, ela tá com a varinha apontada para ele, e eles começam a meio que circular a sala, um apontando pro outro, e ela fala, esse não é o professor de vocês, crianças ela lança algum feitiço nele de novo, ele tenta se proteger, só que esse feitiço, ele não joga ele longe nem faz nada, só que depois disso vocês veem o rosto dele começando a mudar, o corpo dele também vai se deformando todo até que ele adquire uma nova aparência uma aparência que vocês já viram uma vez, lá em Hogsmeade e um cartaz de procura-se que vocês toparam, e vocês reconhecem o professor de defesa contra as artes das trevas de vocês ele na verdade é Eric o Fugitivo de
1: Ascadão. Já tá com ele um Expelliarmus Foda-se Cara, eu acho que a gente tinha que lançar Expelliarmus dois Já que a gente não sabe quem tá falando a verdade Entendeu? Cada um lança um Tá bom, eu vou lançar no Ascabão lá E eu vou lançar na mulher Calma, calma, peraí
0: Então, tá nessa tá situação Os dois vão apontando pro outro Vocês perceberam que o professor de vocês Na verdade era o Fugitivo de Ascabão disfarçado
2: E ele fala Não dei ouvidos a elas, crianças Ela não é a professora de transfiguração? Será que ela não pode um feitiço para ele, para ele virar a cara do fugitivo e pensar que, fazer a gente pensar que ele é um fugitivo, mas ele é um professor de verdade? Tem essa opção? Teoricamente tem, é realmente uma boa
0: teoria. Olha só, tem registros na história de prisioneiros de Azkaban que eram boas pessoas e foram presas injustamente. Então, assim, tem precedente. Ele pode ser inocente.
2: É, mas... Ele grita
0: pra vocês, não bem ouvidos a elas, crianças. Ela é que estava por trás de tudo isso. Eu estou tentando impedir ela de chegar, a... de conseguir o que está guardado atrás das paredes. E no caso, eu tô gritando Olhem pra ele O que vocês acham Que ele foi pra Azkaban É claro que ele está mentindo Eu acredito nele Eu vou tomar Assim Mas eu, eu não vou demonstrar isso Eu vou tentar lançar Um XP nela Eu vou nele Tá bem Os dois Façam um teste de duelo Então Alfonso falhou miseravelmente. Sem querer, deixa eu tentar de
2: novo.
0: Pera aí. Alfonso primeiro, você lança o seu experiarmos com ela, mas na mesma hora, ela rapidamente só ergue a varinha gritando Protego. O seu feitiço é repelido e ela volta na mesma velocidade mirar no, no professor. Fala o oh, de palhaçadas, crianças, vocês não vêem que isso aqui é um assunto sério. E você, Joseph, é, não, Joseph não, Alexander. Faz você aí agora, o seu teste de duelo pra ver se conseguiu desarmar o. É, você também lança o seu ex-menarmos contra ele. Ele faz a mesma coisa mandando o um Protego e se protegendo também. É, mas olha só, a parada pra pensar é impossível. A gente não tem por que tentar lutar com eles. Porque se eles têm tem uma penalidade menos 10, a única forma de ganhar é tirar 20. Então assim... É, porque afinal vocês são crianças enfrentando os professores de vocês que... Não, a parada é tipo assim, galera, é deixar os dois se resolverem. Né? Porque pelo visto a gente aqui
2: não vai conseguir passar. Não. É melhor a gente todo mundo ir lá pra cima e conversar, todo mundo lá em cima? Todo mundo na sala dos professores de preferência? É um troço mais formal, um troço mais na calma, com varinha na mesa. Sim, calma, é você, José. Eu só falo isso. Tento convencer o pessoal: pô, não é melhor a gente fazer isso? Todo mundo vai lá pra cima, a, a, gente, a gente fala com, com as autoridades. Eu vejo a reação de cada um. Bem, nesse tempo todo, enquanto Alexander
0: e alfos estavam disparar feitiços contra os dois professores e eles se protegiam. Joseph começa a falar, tipo, disforçar assim, pô, né? Melhor resolver isso de tipo, forma civilizada. E nesse meio tempo, tá os dois professores começando a lançar feitiços um contra o, um contra o outro, e tentando desarmar o oponente. E assim, vocês três, né? Vendo no meio desse combate, o que vocês podem tentar fazer são tem duas alternativas basicamente. A primeira é vocês podem tentar fugir, a segunda é, tipo, dar auxílio. A um dos professores, porque por mais Que vocês não consigam tipo, Seja muito difícil vocês derrotarem os professores Vocês podem ser o, o que vai pesar a balança Pra um dos lados, é que no caso como O Alphonse e o Alex cada um deles Atacou um professor, veio que não adiantou de nada Que o bônus que vocês dariam pra um O outro deu pro outro, então continua igual cara Nessa hora eu olho pra eles e falo Gente Tá muito na cara que ela é, é a vilã da parada. Tá muito na cara. Na boa. Vamos... Acho que a gente tem que tomar partido e ajudar esse cara. Eu tenho certeza que ela é a vilã. Ela forjou a própria morte. Não pode ser tão simples assim. E, e, e escuta o, o tom de voz dele, sabe? Ele, ele com certeza.
1: Mas e se ela forjou a própria morte justamente pra ir atrás dele? Com certeza ele é inocente. Eu, te, eu tô sentindo isso. Tá, bota fé. É isso aí, pô. Então a gente tem que tentar ajudar ele,
0: né? No caso. Tá bom. Vocês então, no meio desse combate, os dois vão tentar atacar a professora pra atrapalhar ela e dar vantagem pro Valentine? Ah, né uhum. E você, Joseph? Eu fico de inzentão. Ah, não. Mas se o Joseph vai dar uma de inzentão, é sério. Não, tudo bem. Até melhor, ele fica de olho na mulher, né? Porque vai que.
2: Não, ah, eu, eu não sei, eu ainda tô na dúvida. Então, eu fico naquela de, pô, não vou atacar meu professor, né? Eu não sei. Quem é o vilão, quem é meu professor, então eu prefiro, eu, eu, eu comecei com aquele discurso de, pessoal, vamos abaixar essa varinha aí, vamos se acalmar e tal, agora não vou atacar o sentindo, você é
0: tipicamente um lufa-lufa. Então, enquanto os dois professores estão nessa, nesse duelo entre eles, vocês, Alexander e Alphonse, tomam partido do Valentine, lançando feitiço contra a professora também, atrapalhando o elo e dando uma vantagem para o Valentine. Assim, algum, um de vocês pode jogar um de joga um 20 escolhe aí qual de vocês vai jogar. Posso jogar. O duelo entre os dois professores, ele é duro. Eles estão no CV que ambos acabam se ferindo, mas no momento que vocês lançam seus feitiços contra a Elisa Thompson, ela se distrai o suficiente para o Valentine lançar o um estupefaço bem na cara dela, fazendo ela rodopiar pelo ar e cair de encontro à parede no outro lado. E... cair no chão, desacordada. Ele vai até ela lança um novo feitiço que faz cordas saírem de sua varinha e amarrarem ela. Então, ele volta para vocês. Obrigado, crianças. Vocês escolheram o lado certo dessa luta. Ela está há anos tentando conseguir o que, se o que está escondido nessa sala. Por que que você... para, para, para começar, eu quero saber por que, que você estava em Ashkaban, antes da gente se empolgar muito aqui. Veja bem, eu... Antes de ser preso, eu era um auror. Ué? Eu havia descoberto as intenções de Elisa nessa escola e vim e vim atrás dela para tentar impedi-la de conseguir o que está guardado aqui dentro. Nós tivemos o um conflito, mas no meio disso uma criança acabou aparecendo e ela foi morta pela Elisa. E ela deu um jeito de colocar a culpa da morte da criança em mim. E por isso eu acabei preso.
1: Meu Deus. Ué,
0: tudo faz sentido. Cara, aí nessa hora eu lembro do fantasma que a gente tava vendo, né? E aí eu pergunto se é a... A menina que eu esqueci o nome agora Sim, ele fala, era exatamente essa garota Levou tempo pra eu conseguir fugir de Ascabana E voltar aqui, mas Ali tudo deu certo agora Agora eu vou falar pra vocês, hein A segurança de Azkaban tá precisando ser reforçada, né Porque tá fugindo mais preso do que deveria ser o normal, né Tudo bem Não é a mesma coisa desde que os dementadores Deixaram de ser os guardas de lá Agora deve ser mod de fugir E que fim deram os dementadores? Ah, é um, assunto é um assunto complicado esse É, mas eu acho que foi uma Péssima ideia é tirar os deletadores. Se a opinião de uma criança do terceiro ano vale pra alguma coisa, tenho que externalizar a minha indignação. Não, eu não vou discordar de você, mas, enfim, é melhor a gente ir embora logo, ir logo embora daqui. Tá, mas peraí, é... e o que tá aí do outro lado? É algo perigoso demais para virar luz
1: do dia. Você sabe o que é? Mas a gente vai entrar, se tu não falar o que que é. É, exatamente. Vem com esse papinho não, se não fosse a gente, tá fudido, filho. Tudo bem, no fim
0: das contas Acho que não haverá problema Eu também sou curioso para ver Então vambora Ele caminhando em direção àquela porta Enquanto vão avançando pelo último corredor Ele vai falando Pelo que eu percebi, ela havia conseguido Driblar as primeiras, os primeiros desafios Mas o encantamento dessa, Nessa porta Era o mais poderoso de todos Peraí, o senhor Exauror É sério que a gente vai deixar ela lá Sozinha? Só teoricamente Inconsciente, enquanto a gente vem abrir a porta para só pra matar a curiosidade. Tá de sacanagem, né? A gente tem que fazer alguma coisa com ela, pô. Ela está amarrada, não viu? Amarrando e amordaçando ela? Não, não vi não. É a varinha dela? Eu ainda estou com a varinha dela aqui, olha. Você acha que eu ia. Você acha que eu não ia deixá-la desarmada? Sim, mas você tinha falado que ele tinha amarrado ela, eu que não escutei? Sim, eu falei. Falei na hora que ele lançou um feitiço que conjurou cordas que amarraram ela.
1: Nossa, ok Perdão.
0: Só não entendi como a criança morreu Ah, foi, foi, ele fala Foi um Avada Kedavra Não era direcionado a mim, mas acabou pegando na criança Meu
1: Deus O é que a
2: criança tava fazendo ali? O que vocês estavam fazendo aqui? É verdade É só para meio que eu entender Da onde surgiu essa criança e, e, e esse
0: feitiço, entendeu? Isso da criança, vocês lembram que o Mike Quando ele falou com o pessoal os amigos dela, que eles falaram que ela tinha falado que tinha descoberto uma passagem secreta, uma coisa lá em que ela tava indo investigar. Então provavelmente ela tinha entrado lá sem saber do que, que rolava lá dentro E chegou na hora em que tava tendo esse duelo dos dois lá na hora E ela acabou ficando, sendo pega no fogo cruzado e foi alvo de uma vada que Entendi, Entendi, entendi Enquanto eles estão andando, ele só fala lá aquilo, né Esse último portão era a mais poderosa dos encantamentos Ela nunca conseguiria passar por aqui se não fossem vocês Bom então vamos continuar, já que ela tá completamente mobilizada, vamos, vamos continuar. É, tá ok, vocês vão andando de boa, né? só ignorando, aparentemente ignorando <risos> o que ele tá falando. Vocês chegam ao final do corredor e vocês veem que lá de dentro, começa a vir, pelo corredor começa a vir um brilho Não aquele brilho amarelado de uma tocha, mas um brilho azulado E quando vocês chegam lá, no final vocês veem uma sala pequena Com um enorme cristal azulado E dentro desse cristal, há um homem aprisionado lá dentro Who the fuck? Caraca, um homem? Vocês param ali claramente espantados Peladão? Não, ele, ele tá com
2: um, um, manto, um manto preto Eu Pensei que ia ser na pedra filosofal, mas não, era um homem preso num cristal azul Olha. Peraí, esse cristal é pequeno? Meio
0: índice É o tamanho de uma pessoa Ah tá, é um cristal o tamanho de uma pessoa, ok O Valentine fala, esse é Jeremy Morgan Irmão de Eden Morgan. Hey, what the fuck é Eden Morgan? Que essa porta tá escrita em tudo que é lugar, tá escrito em armário, tá escrito na porta daqui. Quem é esse cara? Cara, Eden Morgan vocês sabem, é aquela mulher, vocês viram a história dela no diário, cara. Ah, é verdade. Uhum. Caraca, meu Deus, eu sou péssimo com nomes, perdão. Tá, continua a história aí, Valentine. Afinal, como é que vocês descobriram esse lugar e o que vocês sabem? Cara. Eu vou falar assim, o que a gente sabe é que ela disse que a família dela descobriu algo que era incrível demais, mas ao mesmo tempo perigoso demais, e que ela deu um jeito nisso. Mas assim, como que o que ela descobriu foi o irmão dela? E eu tô fazendo isso com aquela inocência de um pré-adolescente, né? Eu não tenho capacidade de pensar em... O que nossa família descobriu foi o segredo para a imortalidade. Nossa família? Ele dá um meio sorriso pra você. Como você acha que eu sei tudo isso? Eu não sei, conversa de presa em sei Se você quer saber, o aquela mulher lá atrás, a Elisa também. É sua irmão. Não, é, na verdade é minha prima. Quando, quando Eden cortou relações com sua família, ela pegou o nome Valentine de seu marido. Eu sou um tatra-tatra-tatra-neto dela, enquanto que a Elisa vem direto da família Morgan. É assim que ela soube desse segredo e da mesma forma é assim que eu sabia, pois esse segredo foi passado de em tá. geração em gerações para que nós o protegêssemos Só que aí ela resolveu usar esse segredo para o mal, é isso Não, no caso ela... nós não somos mais a mesma família, tipo, desde que ela cortou relações nós e os mortos podemos ser considerados inimigos na verdade Tá então, mas vocês se separaram por causa disso? Porque divergência de ideias? Bem, eu devo dizer que o fato da Eden ter queimado toda a pesquisa da família e aprisionado aqui o resultado da descoberta deles não fez dela a, é, a filha favorita da família, né? Verdade. Mas então, aí o, o que a sua família descobriu foi o segredo da imortalidade. E eu tô tentando entender agora qual o perigo disso do, Tipo, o mundo ia ser muito melhor, você não acha?
2: O segredo da imortalidade não tá num pote, tá numa pessoa É isso?
0: Então, essa é a parte fascinante, mas Isso é só até você descobrir qual é o preço dessa imortalidade O Jeremy Morgan, ele foi o resultado dessas pesquisas Foi ele que adquiriu a imortalidade Basicamente, ele não morreria somente, né? É só uma questão dele não envelhecer mas nada era capaz de matar ele, facada, feitiços, nem mesmo a vada Davra funcionava contra ele. Ele era realmente completamente imortal. Mas que ótimo, tô esperando ainda qual o problema. O problema é que em questão de minutos, todos e tudo à volta dele morriam. Qualquer um que passasse tempo demais perto dele perderia a vida E era assim afinal que sua imortalidade era mantida A custa da vida de tudo que estivesse
1: próximo dele Caralho Ok, talvez não seja uma boa ideia Mas agora eu tô com uma dúvida Ele tá preso aí há quanto tempo? E se ele não tá perto das pessoas, ele não morre? Porque, teoricamente, ele também não tá sugando a vida de ninguém. É, mas você diria que é seguro quebrar esse cristal para descobrir? Ah, entendi. A gente não sabe, né? Ele é meio que um gato de Schrodinger da vida. Exatamente. Entendi. Então, deixa essa porra lá.
0: Só uma coisa. Eu não entendi. Obviamente que a sua família, depois de descobrir isso, percebeu que não ia ser uma boa ideia, né? Porque é fisicamente inviável, né? Porque se você tiver duas pessoas imortais, o que, que adianta
1: você ser imortal se todo mundo ao seu redor tá morrendo? Você não consegue nem esnobar pros outros que é imortal, porque não vai ter sobra ninguém vivo. Cara, como assim? Você é, renova sua, suas amizades, seus amores, suas coisas.
0: Não, mas não tem Mas então, Mas o cara falou que é em questão de, de, de muito pouco tempo não é como se do tipo, ah, a pessoa vai morrer depois
2: de anos, para, Deus, com você a sua
0: imortalidade aí talvez pro Jeremy, realmente não fosse a melhor das coisas mas para o resto da família eles haviam criado a maior de suas armas bastava o Jeremy passar alguns minutos dentro de um palácio para acabar completamente com a estrutura de um reino mas e eles mesmo, como que eles eram imunes a isso? bem, eles provavelmente tinham seus métodos de controlar, talvez eles usassem, usassem cruz Nele para manipulá-lo à distância enquanto eles ficavam longe o suficiente para não serem afetados. Há várias formas de contornar esse problema. Mas é a bomba relógio, né? É quase um. E a bomba relógio não é uma arma perigosa na mão das pessoas erradas? É, mas eu vejo o macho como se ele fosse radioativo, que é perigoso tanto para o inimigo tanto para quem manipula. Bem, mas de qualquer forma, se a família dele continuasse, se a nossa família tivesse continuado as pesquisas, talvez ela tivesse chegado ao método de. De tornar controlável esse poder. E ser ainda mais assustador. Alguém mortal que é capaz de matar à vontade quem estiver próximo dele. Por isso Eden deu um fim a essas pesquisas. E como ela não era capaz de Como ninguém era capaz de matar esse homem, ela o aprisionou nessa esquife de cristal.
2: É, agora é construir tudo que a gente deixou e sair daqui, né? E fingir que a gente não sabe disso. Obrigado, seu orô, por revelar isso tudo para três crianças que tem
0: ainda. <risos> Estão no seu terceiro ano e com certeza não vamos contar essa história incrível para ninguém. Não pra vamos contar para ninguém. Pode deixar, eu tô piscando, <risos> né? eu tô piscando para os dois aqui do meu lado, tipo, não vamos contar para ninguém, claro. Não. E aí ele dá uma risadinha falando, não se preocupem, eu não... Eu não seria trazido aqui se eu não tivesse certeza de que essa informação não vazaria. Opa, okay. Mas vamos voltando então. Já vimos tudo o que tínhamos pra vir aqui. Então
1: é uma confiança ou uma ameaça? Você vai fazer o quê? Vai voltar pra Xabã? Cara, esse era o que eu tava pensando. Tipo, tu continua um fugitivo. O que, que você vai fazer agora?
0: Há métodos de extrair a verdade das pessoas. Há uma poção feita para isso Inclusive, agora que eu tenho A Elisa, eu darei um jeito De provar minha inocência mesmo. Isso não é um assunto Para agora, vocês vão voltando pelo corredor Então, quando vocês saem dele A porta se fecha novamente A propósito, se vocês não tivesse Vindo até aqui, provavelmente ela nunca Chegaria até o cristal, mas Pelo menos deu tudo certo no final
1: Manda ele tomar no cu já falo, volta pra escabar então, vagabundo Eu em e dizem que videogame não serve pra nada,
0: né? Olha o que tornou o nosso amigo aqui, ó. O fera do puzzle, pô. Ah, eu tô vendo, eu falo daqueles enigmas. Eles, ela também havia resolvido. Eu digo é dessa porta aqui. Ela aponta pra última porta que vocês passaram. E é, como é que a gente passou por essa porta, por sinal? O encantamento dela faz com que ela só se abra pra quem não deseja tirar é, libertar o que estava dentro.
1: Ah, entendi. Que essa foi uma boa resposta.
0: Ele pega a Elisa, carrega ela nas costas e vocês vão seguindo de volta pelos corredores. Vocês estão andando lá por eles assim, de boa, conversando algumas coisas. Tem certeza que ele vai apagar a nossa memória quando a gente estiver de barrada bar. Vocês vão andando seguindo pelos corredores. Vocês estão ali, tipo, imersos nas... Viro pro office, eu falo assim, mas dar merda, os profs em dá merda, Vocês estão andando ali, mas relaxados agora, que o perigo todo passou. Vocês estão recuperando o fôlego e conversando entre si. E quando vocês estão andando, o Valentine fala uma hora... Bem, sinto muito por tudo, crianças. E vocês vão seguindo, até que a última coisa que vocês escutam é um sussurro atrás de vocês. Obliviate. Então, vocês se lembram de uma luz... E o resto do ano escolar de vocês passa tranquilamente, né? No final, esse acabou sendo mais um ano comum em Hogwarts pra vocês, tipo... Vocês não tiveram nada de especial nesse ano, nem nada. Foi só um ano escolar, como todos os outros, em que no final do ano vocês estão pegando expresso de Hogwarts de volta para casa. Mas a taça das casas foi pra cor final, né? Eu vou jogar um dado aqui pra ver quem ganhou a, casa das, a taça das casas.
1: Grifinória ganhou. Ah, Aí é roubado, hein? Ó, não, aí não. Roubado, aí não. Eu acho que tem que enrolar de novo. Chicks, o entre rei entre dos... Lufa-Lufa e Corvinal, pra começar.
0: O rei dos puzzles aqui, respeita o rei dos puzzles, né, Porra. Correu agora sempre
1: pra ficar travado numa fase, vou mandar o pro Gabriel. Grifinória é sacanagem, mano. Tá,
0: peraí, olha só. Eu vou jogar de novo, fazer o seguinte. Vou continuar jogando dado. A primeira casa que conseguir dois resultados é a vencedora. O final meu. Olha Porra aí sim Ah porra aí E assim No final do ano letivo Vocês retornam pra casa Sem ter tipo nenhum A recordação de nenhuma história Assim pra contar Nada de diferente Eu deveria ter escrito no papel Eu deveria ter escrito no papelzinho E vocês voltam para suas férias Esperando retornar para o quarto ano em Hogwarts oh,